0: bom que vocês estão aqui, que alegria. Sejam muito bem-vindas, queridas, muito bem-vindas, é uma alegria tê-las conosco. Talvez você esteja falando, nossa, mas que está chorando tanto. Eu soro muito, muito mesmo, de gratidão a Deus, sabe? De gratidão, de saber que, que Ele vive dentro de nós, que Ele está dentro de nós, que esse Cordeiro Santo, que esse Deus Santo vive e habita dentro de nós, e que se nós fizermos somente o que Ele quer que a gente faça, somente andar e onde a gente estiver, ser as mãos, os pés, a boca dEle, vidas serão alcançadas, lugares serão mudados, transformados, e quantos, e quantos, e quantos não estão precisando ter paz, Quantos não estão precisando ser libertos de álcool, de droga, de vício, de prostituição? Quem que vai pregar para eles? Nós. Então, o Senhor escolheu a cada uma de nós. Não na nossa força, não no nosso entendimento, mas pelo poder dele. Se a gente entender isso, que esse é o verdadeiro evangelho, a gente não vai mais precisar ter meias de missões, meias de vocacionados, porque todos vão entender e todos serão o que tem que ser, o que tem que ser. Tem que ser discípulo de Cristo, gente. A gente precisa ser parecido com Ele. Porque se a gente entender isso, é suficiente para a gente amar quem a gente não conhece. Para a gente entender que aquele que eu não conheço, ele é importante para Deus. Para a gente saber que o problema do outro não é só do outro. Se ele está compartilhando comigo. É porque alguma coisa eu posso fazer para ajudar. Alguma, alguma coisa. É tão lindo a gente entender que a Bíblia é para ser vivida, gente. Não é um livro apenas, não é. Não é um livro histórico, porque muitos doutores leem e não entendem absolutamente nada. É um livro espiritual porque é a palavra de Deus inteirinha do começo até o final sabe como eu gostaria que todos entendessem por onde eu passar por onde eu estiver por onde eu andar por todas as igrejas que Deus permitir que eu passe, que eu pise os pés eu só peço uma coisa para Deus, só uma que todos entendam qual é o nosso papel de filhas de Deus, de filhos de Deus? Que todos entendam que não é para nós vivermos para nós, é para vivermos para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, tudo para Ele. Se a gente entender isso, gente, não se preocupa. Ele cuida da tua vida, Ele cuida da minha vida, Ele cuida de detalhes que muitas vezes eu me esforçando, esforçando, o tempo todo não consigo cuidar, não consigo mas quando eu escolho fazer a vontade dEle, Ele vai cuidando, Ele vai movendo, Ele vai fazendo. Sabe, eu vejo o Evangelho uma, algo muito simples. Eu vejo realmente Jesus é a pessoa mais simples e mais compreensível que tem, mas a mais difícil de ser imitada. Porque nós não podemos imitar Jesus pelo nosso intelecto, pelas nossas habilidades. É só pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos humanas, nós choramos, nós sofremos. E ele disse que tudo isso fazia parte do pacote, ele não nos enganou. Ele é lindo, a palavra é linda, ele falou, vocês vão passar por aflições. Mas ele também disse, com toda autoridade, porque ele passou primeiro. Ele foi afligido de todas as maneiras. Ele veio para os seus, os seus o negaram. Você já foi negada dentro da tua própria família? Pensa dor. Se ser negado pelo outro já é difícil, imagina pela própria família. Pensa todo mundo acreditar em você, mas a sua família não. Pensa como que fica o coração. Mas ele e o pai eram um. E se nós entendermos que a diferença está quando eu e você escolhemos ficar grudadas com o Pai e olharmos para o Pai, vai fazer toda a diferença. Eu já estou pregando aqui, viu, gente? Não é porque eu não abri a Bíblia, não. Eu já estou falando da Bíblia inteirinha. Eu quero, eu quero dizer para você que esse fim de semana passado eu tive uma experiência muito especial. Eu tenho uma, uma gratidão imensa pelo que o Senhor proporcionou na minha vida. Eu fui convidada para ir para uma terra chamada Rondon do Pará. Eu nunca tinha escutado falar. Pensa numa pessoa que é péssima em geografia. Não sabe nunca onde está. Nunca sabe onde está. Mas isso não me faz mal. Quando eu preciso saber, eu pergunto para alguém e alguém me ajuda. E quando eu recebo um convite, eu oro primeiro, pergunto para Deus... Tenho paz no meu coração, olho para a minha agenda e depois eu digo sim. Não é todos os lugares que, mesmo que seja para eu pregar que eu vou, tem lugares que, por algum motivo, o Senhor não me permite. E quando eu fui convidada para esse lugar, eu não fazia ideia do que Deus tinha preparado. Eu não fazia ideia do que Deus ele tinha naquele lugar e quem era aquele povo. Mas Ele já conhecia tudo, porque Ele já sabe tudo. E isso é suficiente, isso traz paz ao meu coração. E eu saí numa sexta-feira passada, cinco horas da manhã da minha casa, seis horas, eu estava ali no aeroporto, e oito horas eu embarquei até Brasília. Chegou em Brasília, fiquei quatro horas para pegar o segundo voo até Marabá. Aí, quando eu cheguei em Marabá, tinha um carro me esperando para mais duas horas de viagem, aonde tinha muitas terras me esperando, onde não tinha aquela estrada... Mas tinha a presença de Deus. Tinha Deus. E eu sabia que Deus estava me conduzindo. A minha carne estava muito cansada. Muito cansada. Eu cheguei e não tive tempo de tomar banho, nem trocar de roupa. A roupa que eu estava foi a roupa que eu tive que ministrar. Não dava tempo. E graças a Deus nessa parte, fico às vezes tristinha um pouco, mas eu eu entendo que é um é um trabalhar de Deus também. E aí... Quando nós chegamos, é, eu coloquei as malas ali, naquele lugarzinho, naquele hotel, e aí a pessoa estava me esperando para a gente ir para para essa igreja, e era um congresso de mulheres, sexto Confeban de Rondônia, de Rondônia do Pará. Eu confesso a vocês que, para mim, sempre é algo. Eu nunca sei o que Deus vai fazer, mas eu tenho tanta convicção de que Ele está dianteira. E que eu estou indo atrás dele e que ele tem liberdade de fazer o que ele quiser. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Eu vi aquelas mulheres como passarinhos, com a boquinha aberta. Com uma sede de receber o alimento. Aquelas mulheres estavam desejosas de receber aquele alimento. E aquele alimento ali, que é a palavra de Deus, vinha lá do trono de Deus. E elas se enchiam, elas se abasteciam de tudo aquilo. Mas o mais que me doeu, o que mais me chamou a atenção, que eu achava que aquele elemento era tão, tão comum, tão, tão conhecido, tão, tão assim... É para ser vivido sempre, todo dia. Mas aí eu entendi muitas coisas. Aquilo que é comum para mim talvez não seja para o outro. Cada um de nós estamos num nível espiritual diferente. Cada um de nós temos uma sede diferente. Cada um de nós temos uma história diferente. E o nosso Deus, ele respeita tudo isso. Aquele povo que veio de lugares tão distantes, tão distantes, gente, que, que, que viajou de ônibus, aqueles ônibus mais humildezinhos que vocês imaginarem, sabe assim? dizem mesmo. Cês, não sei se vocês têm ideia, porque eu não tinha ideia do que, do que, de onde eu estava indo. Mas eu fiquei apaixonada por aquele povo. Eu fiquei apaixonada. Eu confesso que meu coração ainda está lá. Sabe, eu parei e falei, Senhor, será que não é melhor eu ficar por aqui? Talvez eu seja mais útil aqui. Acho que tudo que eu já tinha que ensinar para essas mulheres, eu já ensinei em São Paulo. Acho que é um novo tempo. Porque eu vi ali, meu Deus... Quanta coisa que, de repente, eu podia cooperar. E eu sei que ali o meu coração, ele entregue para o pai ali. E aí teve um determinado momento que eu estava ministrando e uma mãe, literalmente, ela empurrou a filha dela de uns 10 anos ali e eu vi uma menina assim, pensa numa criança desesperada de medo. De medo, de medo, de medo. E na hora que eu olhei para aquela criança, eu falei, Jesus, o que eu faço? Como é que eu faço? Eu sentia que eu não podia nem tocar naquela criança, ela estava com tanto medo. Mas ali eu senti Jesus. Ali eu senti que Jesus estava aqui na minha frente. E ele foi colocando na minha boca a palavra. E eu fui olhando para aquela criança e eu abaixei junto com aquela criança e eu olhava para aquela criança e eu falava para ela o quanto ela era linda e abençoada e eu abençoava ela com palavras tão lindas, eu sentia ali que aquela criança estava sendo abusada e aquilo me doeu, me veio uma dor tão profunda na minha alma e eu não falei nada para aquela criança, mas ali eu pedi para aquele Jesus Sará, aquela criança e fazer dela uma mulher cheia do poder de Deus e visitar ela nas emoções dela e curar na raiz e protegê-la para que nenhum mal, nenhum homem mal a cercasse, mas que aquela manhã fosse marcada, fosse poderosa para transformar uma criança, uma criança que nem tem ninguém, 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 que pode cuidar dela, mas Deus pode cuidar. Para levantar aquela criança ali, como realmente uma mulher cheia do poder de Deus. Aonde a tristeza ia embora, porque a raiz era tão grande, de amargura, de medo, de tristeza. E aonde a alegria viesse. E eu começava a falar, olhando para aquela criança, e eu falava as coisas e as lágrimas dela começavam a descer. E aí eu disse, posso tocar no seu rosto? E ela fazia assim. Aí eu tocava no rosto dela com o um dedo primeiro, depois com dois dedos. Eu não consigo esquecer aquela criança. Todo dia eu estou pedindo para Jesus que ali seja levantada uma mulher que vai marcar a história de muitos. Que vai ser transformada pelo poder de Deus, porque a presença de Deus está na minha vida, está na tua e está na dela. E eu precisava, eu queria que ela entendesse que Jesus, que Jesus estava ali e ela, eu falava olhando para ela com aquele olhar assustado, ela tinha um olhar tão assustado e ela não conseguia falar Jesus, mas eu fiquei ali com ela e tinha muitas pessoas, muitas e muitas ao meu lado, muitas pessoas, mas aí eu e aquela pessoa, Jesus aqui, Jesus aqui e ali aquela criança abriu a boca porque dentro ela não conseguia. E ela falou, ela confessou Jesus Cristo. E ela quis que Jesus Cristo entrasse na vida dela. Ela queria, ela falou, eu creio, eu creio, eu creio. E ela só falava, eu creio, eu creio, eu creio. E eu falei, Jesus, hoje muda a sua história. E eu quero dizer para vocês, eu disse assim, eu posso te abraçar? Ela falou sim. e quando eu abracei? Falei, meu Deus, Jesus abraça ela. Jesus cura da cabeça aos pés dela. Porque a tua presença está aqui, ó. A presença dele está aí com você, gente. A presença de Jesus. Você não está mais sozinha. Você carrega a presença de Jesus aonde você está. E se todos entenderem isso, nós vamos transformar histórias, nós vamos mudar vidas, nós vamos... Porque é Ele em nós que faz isso e Ele quer fazer isso. Ele quer tirar o fardo de que tem quem está sobrecarregada, que não tem mais esperança, que não acredita mais em nada, que está triste, que está amargurada, que sabe aquela pessoa que está amargurada, que a vida não foi boa para ela. Então, Jesus... Ele ama a tua vida. E Ele quer mudar a tua história. E eu sei que vocês vieram nesse lugar. E eu sei que tem pessoas aqui, neste lugar. Exatamente como eu estou falando. Que foram abusadas. Que passaram e estão passando por situações muito doloridas. Sofridas. Estão angustiadas, amarguradas. Mas eu sei também que Jesus está aqui. E se você desejar. Como aquela criança desejou hoje. Ele vai entrar na tua vida. Ele vai mudar a tua história. Porque... Vocês viram os louvores? Aqui nós não combinamos nada, mas o Espírito Santo de Deus ele guia todas as coisas de uma maneira excepcional e poderosa. Eu quero dizer que se aquela menina que eu creio em Deus, que foi levantada por Deus, sarada, curada, transformada, que vai mudar a história da família dela, que vai mudar a história ali daquele lugar, daquele lugar que precisa muito de Jesus, daqueles lugares que Deus vai levá-la. Eu quero que você pense... Que uma pessoa, uma, se você orar, se você orar, se você der um bom testemunho, se você cuida dessa pessoa. Essa pessoa pode ser uma pastora, pode ser mestre, pode ser profeta, pode ser intercessora, pode ser o que for. Não importa o nome, ela pode estar exatamente onde Deus quer que ela esteja e ser tudo o que Deus quer que ela seja. O que vai acontecer? Transformar. Vai transformar histórias, vai transformar, amados, uma igreja cheia do amor de Deus. Que vive a palavra de Deus, muda uma cidade, muda histórias, muda histórias, creia, creia nisso. Porque eu sei que esse Cristo que vive em nós, ele não está aqui só para abençoar com coisas materiais. Isso é muito pouco, gente. Isso é muito pouco. Ele quer é da vida eterna. E Ele quer que você tenha uma vida abundante nesta terra aqui. É para você viver essa vida abundante aqui. Para as pessoas olharem que, o que você era e o que você é hoje. E falar o que, que aconteceu. E você falar que Jesus mudou a tua história. Tudo isso que eu estou falando está aqui na Bíblia. Tudo isso que eu estou te falando é o poder de Deus. É para aquele que crê. E eu sei que você crê porque você está aqui. Você fez a melhor escolha. Eu sei que a tua carne queria ficar em casa. Mas você disse não para ela. E eu creio que Deus vai honrar. Eu sei que você é visitante, você é amiga de alguém que te trouxe. Você atendeu. Eu sei que tudo isso foi Jesus que falou. Leva a minha querida, porque eu quero falar com ela. Porque ela não está sozinha. Não está sozinha. Não está. Deus quer mudar a tua história. Essa moça que está de vermelho aí, ó, vinha do seu ladinho aí. É você mesma, Deus te trouxe neste lugar, só para confirmar algumas coisas que já estão aí dentro de você. Só para dizer para você o quanto você pode, o quanto Deus quer mudar a tua história, mas é do jeito dEle, da maneira dEle, como Ele quer. e Não tenha vergonha, mas verdadeiramente, deixe Deus, Deus, tomar a sua vida, deixar Ele fluir de dentro de você, deixar Ele curar mesmo o passado. Ele está lá. Deus tem poder de pegar aquele passado, aquela história. De, de dor, de humilhação, de tristeza, e Deus pegar este passado, sabe uma escada? aonde ele pega isso daqui para apoiar agora, para te lançar para o futuro? É isso. É isso que Deus vai fazer. É isso que Deus vai fazer. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Eu sei que ele vai fazer. Eu sei que ele vai mudar histórias aqui. Deus vai me usar de um jeito muito diferente. Não se escandalizem. Porque eu sei que é algo novo que Deus tem na minha vida. E muitas vezes vocês não vão me achar aqui também. Porque eu vou estar onde Deus quer que eu esteja na hora que Ele quiser. Como Ele quiser. Porque eu sei que Deus... Tem muita gente que precisa. Precisa. Eu preciso compartilhar aquilo que eu tenho recebido do Pai. Eu preciso estar onde o Pai quer que eu esteja. Eu preciso e eu quero que vocês entendam o que Deus conta com cada uma de vocês: não tem idade, não tem cor, não tem classe social. Todas nós somos escolhidas por Deus para compartilhar aquilo que Deus, que Deus tem para nós. Você, minha querida, que está aqui, ó, essa linda, com o cabelo assim, todo produzido. É, você mesmo, querida. Você tem ideia? Você tem ideia do poder que Deus já te deu? Você tem ideia da voz que Deus já deu para você? Você tem ideia daquilo que Deus já colocou no seu coração? Onde você tenta se esconder? Como que um luzeiro pode se esconder embaixo de um banco? Não tem como. Luzeiro brilha, filha. Se você for lá dentro do guarda-roupa, a frestinha vai sair. A luz vai brilhar. A luz está aí dentro. Deixe que todos conheçam essa luz que brilha dentro de você. Deixe vir para fora todo o dom e talento que Deus já te deu. Deixe que o Senhor seja visto mesmo. E tome posse daquilo que Ele já estabeleceu para a tua vida. Para você ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Você é boca, mulher. Eu não conheço você, mas você é boca. O que, que significa ser boca? Deixa eu explicar na minha linguagem aqui. Deus, o que sai da sua boca tem muito poder. Você é ouvida. Preste atenção, querida. Para muitos já. Não imagino onde você mora. Não sei da sua história. Mas para muitos, o que você fala, muitos escutam. Eu não sei se você tem ideia de quem você é. Mas nesta tarde, Deus está mostrando para você que você é uma pessoa de grande valor. Que verdadeiramente Deus te escolheu mesmo. Desde o ventre da tua mãe. A tua história pode ser a história mais dolorida da terra, mas tudo isso que nós passamos na nossa vida, que não é por acaso, é para que seja um instrumento nas mãos de Deus, Deus nos forja, nos forja, para que a gente vá e fale a muitos e faça, eu sei o que você está passando, porque eu passei, como assim? Uhum. Muitos não sabem o que a gente passou, mas eu só sei que tudo que você passou é para Ele, é para a glória dEle, é para o louvor dEle, agora Deus já está te revestindo de uma autoridade, a autoridade que vem da parte do Pai, para Ele te usar como Ele quer. Hum. Sabe, essas roupas aqui, são só roupas. Só que não é nada. Só que a roupa que Deus te deu é de santidade. Busque mais o Senhor. Deus quer falar com você nas madrugadas. Deus quer revelar coisas ocultas e grandes que você ainda não sabe. Ele quer revelar para o teu coração que é usar você. Pague o preço de ser desprezada, de não ser compreendida. Pague, pague o preço, pague o preço de buscar a vida, a vida que Deus quer que você leve, porque você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. E você vai levar muitos e muitos e muitos para Jesus Cristo. Sabe o que é isso? É viver no poder de Deus. Não é viver pelo seu intelecto, não é viver pela situação econômica, não é viver por nada disso. É usar tudo isso para Ele, tudo isso para Ele. Muda ou não muda? Muda. Muda, dá muita coisa. Meu Deus, abram comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós estamos no mês de vocacionados, falando sobre vocacionados. Vocacionados são aqueles que são chamados por Deus, separados por Deus. Eu acredito que todos os filhos de Deus são chamados por Deus. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção, são chamados para que todos conheçam que Ele vive. Todos são chamados para que Ele seja conhecido através das minhas e das suas atitudes, como esse Deus que nos ama, que nos livra do mal, que nos arrancou das trevas para sua maravilhosa luz. Todos nós somos vocacionados para isso. Temos dons e talentos dentro de nós dados pelo Senhor. E devemos nos permitir ser usados aonde Ele quiser, para a glória dEle, nos dons que Ele nos deu. Agora eu quero dizer a você que esse mês que nós chamamos de vocacionados, eu digo e falo de novo, sabe eu fico pensando, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, em todos os cantos da terra, elas entenderem o seu chamado, entenderem o propósito, por que, que eu fui alcançada? Por que, que agora eu sou filha de Deus? Eu não sou mais criatura de Deus, agora eu sou filha. Por que, que eu sou filha? Porque eu tenho um pai, e eu tenho um pai que me ama. E eu tenho um pai que me ama e quer ser visto na minha vida. Todos querem, ele quer que todos saibam que eu tenho um pai. E ele quer que esse, esse pai seja conhecido e seja visto. Que pai que não gosta gente, de ser conhecido com o filho, com a filha? Olha, esse daqui é meu filho, não é Cida? Assim? A Cida lá com o Rodrigo, lá, ela falou: Olha, esse aqui é meu filho. Coisa mais linda. Assim é o pai. O pai quer que nós tenhamos o prazer assim, esse é o meu pai, esse meu pai cuida de mim, esse pai é que protege, esse pai cuida, esse pai zela por mim, esse pai dá bronca, puxa a orelha. orelha, é, esse é o pai verdadeiro, gente. É o pai que diz não, né? O pai que fala não, não é minha querida Jesuszinho. aqui? É o pai que fala para você não, não vai ser do jeito que você quer, mas vai ser do jeito dele, o melhor jeito é o dele, viu querida? Deus nunca erra guarde isso no seu coração, nunca erra, ele não erra, não erra em nada. Desde a formação da família que você veio, e tudo que você já passou, Deus não erra em nada. Mas é preciso que a gente entenda qual é o plano dele para a tua vida. Fique na vontade de Deus, não deixe que a vontade sua prevaleça, porque a nossa é boa, mas a dele é perfeita. Agora, quando o nosso coração está batendo com as batidas do coração do rei, Vontade dele é melhor, estou vivendo mesmo. Flui, as coisas fluem, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Não forcem portas, não forcem portas. As coisas de Deus, Deus está dianteira, ele vai abrindo o caminho e vai te levando. Ele vai te levando. Você só precisa crer e ter a convicção de que ele está à frente a dianteira. E aqui dentro dessa proposta, desse mês... Deixa eu só voltar aqui, gente. Que eu estou em outro lugar. Eu, cadê, cadê a minha amada irmã que eu ia entrando no estacionamento? Ela, cadê ela? Ela estava aqui. Olha lá. Eu, você percebeu como que eu estou, irmã? Eu não estou aqui nessa terra, né? Eu tô lá no céu. Ela estava passando ali no estacionamento, eu entrando com o carro no estacionamento, mas não é no estacionamento que eu ia entrar, a gente ia entrar aqui porque minha cabeça está lá. Paulo fala, Marília, volta para a terra. Está difícil. Está difícil de voltar para a terra. Eu preciso voltar. Mas está difícil, então até pedi perdão para ela ali, porque ela falou, essa mulher está um pouco perdida. Eu falei, não, irmã, não estou pouco, não estou muito. Não estou pouco. Eu estou muito, olhem por mim. Eu estou muito mesmo. Eu estou muito pensando, pensando tantas coisas do reino. Do reino. Que realmente essas coisas, essa terra, não me apetecem. Não me apetecem. Cada dia mais eu tenho um muito prazer, muito, muito amor, de falar do meu Cristo, de falar do meu Deus. Nessa volta, quando eu estava voltando, eu saí, não falei para vocês isso, quando eu, sábado, eu ministrei na, na sexta-noite, no sábado de manhã, na tarde uma missionária ministrou, e à noite eu ministrei, e aí eu tinha que ir no, no hotel pegar as minhas coisas, e eles iam me levar para o aeroporto duas horas de carro até Marabá. Fiquei esperando quatro horas para pegar o voo para Brasília. Brasília, fiquei esperando quatro horas para pegar o voo para São Paulo. E aí eu sempre disse para vocês, eu não fico desligada. Eu sempre fico atenta. O que Deus quer de mim nos lugares que eu estou, em qualquer lugar que eu tiver. Eu estou com o pai ali ligada mesmo. Senhor, mostra, o senhor, fala, oro, vejo. E aí, eu tinha passado, quando eu cheguei em Brasília na volta, eu tinha passado para um, um, um lugar de, de, de bijuteria. E eu falei: puxa, eu queria tanto um brinco diferente, né? Vou lá dar uma olhada, se tem um brinco diferente. E olhei, eu olhei, ele está muito caro. Eu falei: não é para mim isso aí não. Agora não é. E aí, eu peguei, voltei, sentei no outro lugar, fiquei ali. Meditei, pensei, chorei, falei. E aí eu voltei naquele lugar de novo. Aí eu voltei naquele lugar e falei, mas, meu Deus, por que, que eu estou voltando aqui? Eu olhei para aquela mulher, que era outra mulher. Falei, a outra mulher. Aí eu comecei a falar né, das coisas. Falei, cada coisa linda que vocês têm aqui, né? Nossa, cada peça linda, maravilhosa. Que lindo, que bom gosto. É, eu falei, é, eu tava pensando num brinco assim, 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 assim. Lá, 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 lá. Eu falei assim: você é de Jesus. Ela falou assim: sou, falei, sabia. Você é japa cheia de alegria cheia, essa mulher transbordava alegria, aquela mulher era diferente, aquela mulher transbordava alegria, transbordava, eu falei, minha querida, assim como Jesus lá, chegou na Samaritana e ele falou, sobre água. Eu falei assim, hum? vou começar a conversa, falando sobre o que ela entende, ela entende de biju. É. E ali, gente, o que Deus falou? Aquela mulher precisava do Jesus, que fala ela precisava daquele Jesus que a via, que sabia o que ela estava passando. Ela precisava. Nós nos tornamos amigas, gente. Ela está no pãozinho quentinho. Ela está lá no pãozinho quentinho. Está conversando comigo no WhatsApp. Esse é o reino, amadas. O reino não tem placa. O reino não tem placa. Eu fui tão abençoada com a história da vida dela, das coisas que ela me contou ali, em pé. A gente ali, em pé. As bijus ali, todas. Não vi nenhuma delas. Só eu e ela. E Jesus aqui. Eu falei, minha irmã. Ainda bem que eu tinha colocado o despertador no, no meu celular, porque senão eu teria perdido o voo, gente. Olha a misericórdia da minha vida. Porque eu estava tão, tão ali, ó, encharcada ali, Jesus, eu navegando em Jesus, que eu, eu sei que ali nós nos despedimos ali. E eu falei, ai, mais uma irmãzinha que eu ganhei. Aqui no meu coração está marcando meu coração, e ela também, sabe, não tem lugar, não tem lugar, eu tenho clamado muito para Deus me dar pessoas que foram embora, que estão distantes do Senhor, para Deus me, me ajudar, de alguma maneira, trazê-las para pertinho de Jesus, eu tenho pedido muito isso, sabe, porque eu não sei o motivo, não me interessa. Eu e você não estamos para colocar mais peso na vida das pessoas, entenda isso. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Esquece isso da sua vida, tira isso da sua vida, nem eu nem você. Cada um tem uma história as histórias que eu escuto são as histórias mais doloridas e se você, você parar para você ouvir as histórias e você falar assim, mas não fala mais nada, gente, não fala mais nada, não fala mais nada. Ele sabe de todas as coisas, só estende as mãos apresenta Jesus, amém? Hoje está difícil de pregar gente, meu pai, estou pregando aqui no óleo papai, graças a Deus e nós sabemos que é, é hoje seria para falar sobre vocacionadas para viver a santidade, eu estou falando desde o começo sobre isso, vocacionadas para viver a santidade, é o que Deus quer da nossa vida Ser de santos, porque eu sou santo. Santo é separado, mas não com a arrogância de que nós somos melhores do que ninguém, porque nós não somos melhores do que ninguém. Esquece isso, isso é mentira, isso é engano. Nós somos diferentes, apenas diferentes. Nós temos algo precioso para apresentar. Alguém que mudou a nossa história. Sim, isso sim. Nós somos separados, nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Nós somos verdadeiramente... Pessoas, cidadãos do céu. O que significa isso? Significa que nós temos uma palavra que nos guia, que deve nos orientar. É através dessa palavra que nós devemos conduzir a nossa vida. Cada passo que nós vamos dar, nós precisamos entender que ele já sabe. E por que eu vou gastar tempo fazendo outra coisa a não ser consultando ele? Para deixar ele fazer do melhor jeito. Você tem dúvida de que melhor jeito é o jeito de Jesus, querida? Você está a mão assim? Não. Eu quero dizer para você: pague o preço de fazer exatamente como ele tem mandado você fazer. Se humilha mesmo na presença de Deus para te exaltar. Abre mão. Te perdiram a capa, dá também a túnica, dá tudo. Não tenha medo de ficar sem nada. Perder com Deus é ganhar na certa. Tenha convicção disso. Nada seja na força do braço, mas seja você verdadeiramente, olha, Deus vai tirar uma tristeza tua, que tá aqui dentro de você, tão profunda. Ele vai derramar um óleo da alegria, mas vai ser algo tão profundo que você vai se olhar no espelho e você não vai acreditar e a sua família, as pessoas que estão ao redor vão falar, meu Deus, que alegria é essa? é uma alegria que vai inundar o teu coração, o teu espírito mas uma alegria que você fala assim meu Deus, acho que eu nunca vivi mesmo eu achava que eu era feliz mas essa felicidade que Deus vai derramar, esse prazer, esse espírito de contentamento vai ser sobrenatural. E você vai andar sobre as águas. Você não vai mais valorizar as coisas que não chegaram. Mas você vai valorizar aquelas que o Senhor já te deu, Ele já fez, Ele já conquistou. Os seus olhos vão estar postos nele, não mais nas coisas dessa terra. Nem nos líderes espirituais, nem na família, nem nos crentes, nem nada disso. Os seus olhos estarão naquele, naquele que já, ele já tem declarado sobre a tua vida o que ele quer de você escolha pagar mesmo, abrir mão de tudo isso e falar, Senhor, eu quero eu quero ver nessa dimensão da alegria, eu quero que o Senhor, Pai, tire mesmo essa tristeza essa decepção, porque isso está narrando a tua vida perdoa, perdoa aqueles que te fizeram mal, que te deixaram para baixo que na hora que você precisou não estava ali outros que humilharam de tal maneira que você sentiu um lixo, um nada perdoa, escolhe perdoar, porque você está amarrada com gente aqui, você está sendo, olha você está carregada, não é uma pessoa só não são várias, você está andando assim, olha andando desse jeito, e as pessoas nem lembram que você existe, mas na hora que você escolher fazer assim, eu perdoo você eu perdoo você, eu perdoo você, ó você vai estar livre para viver a alegria do Senhor sendo a sua força, livre para experimentar a prosperidade de Deus, livre para experimentar o que Deus tem para você como Snai, que é que é o não tem como ter diferença, de B contra se eu não escolher fazer diferente. Não tem como eu querer uma história nova se eu não mudo. Deus quer que você mude. Quando você mudar, quando você entender que é necessário que você se humilhe, quando você abrir mão de ter razão para fazer a vontade do Pai, você vai mudar, a tua família vai mudar, a tua história vai mudar, porque Deus encontrou o espaço para estar no centro. Wesh na while. Why not? And I. E aqui, nesse mês de vocacionados Para viver a santidade Salmo 67, 1 e 2 Não precisa abrir não, vocês deixem em Atos 12 Que eu sei que precisa abrir em Atos 12 Diz aqui no Salmo 67, 1, 2, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Amadas, essa palavra do salmista, essa oração, para mim é uma oração. Essa oração vem do trono de Deus, vem do coração, vem de um desejo sincero. De não mais viver do nosso jeito, por mais que seja melhor. Eu tenho dúvida que cada uma de nós aqui faz as melhores escolhas, mas a perfeita é só Ele. Ele. E aqui o salmista fala assim, olha, eu não quero mais, eu não quero mais que eu seja visto, mas eu quero que o Pai seja conhecido, que todos vejam que eu tenho um Pai. Eu quero que Ele seja conhecido e esse resplandecer que as nossas atitudes, tudo que a gente fizer, tudo que a gente agir, como a gente agir, verdadeiramente Ele seja conhecido em nós. É isso, é desse jeito, é isso que Ele quer. Ele não quer que a gente pregue aqui e seja outra pessoa lá. Ele não quer que a gente evangelize ali e a gente seja outra pessoa lá. Não. Ele quer que começando na nossa casa, na nossa família, aonde a gente vai, nas férias na praia, a gente está no campo, aonde a gente for, que resplandeça a glória de Deus na nossa vida. Era esse o clamor do salmista? Quando ele escreveu, e esse é o clamor de Deus para a nossa vida, é o desejo do coração do Pai, que Ele seja visto em nós. É necessário isso, gente. Para que o reino dEle se expanda. Porque Jesus está voltando. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Diga assim, tudo o que Deus faz por nós e em nós tem um propósito soberano. Para que todos o conheçam e sejam salvos e o adorem, não é só, salvo, não é só ser salvo para não ir para o inferno, não, não, é isso, é disso que eu estou falando, as igrejas precisam despertar e desejar e querer ser salva, ser salva para que ele seja conhecido em nós, a igreja precisa acordar exatamente para viver essa segunda parte. Eu tenho um Senhor, eu recebi Ele como Salvador e Senhor da minha vida. Eu vou morar no céu, mas aqui enquanto estiver na terra, Ele precisa ser conhecido através de nós. Eu preciso querer que Ele seja conhecido na nossa vida, eu preciso desejar isso, e o salmista queria isso. Tudo, tudo na nossa vida tem um plano e propósito de Deus sejam as dificuldades da vida, sejam as coisas mais difíceis que nós passamos, sejam as coisas mais difíceis da nossa vida, os momentos mais que você fala assim, não sei o que fazer, não tem mais nada, está tudo perdido, não sei para onde ir. Tudo isso vai ser para a glória do Pai, gente. Tudo isso vai ser para louvor e glória do Pai. Tudo, qualquer coisa, você pensa na coisa menor e minúscula. Tudo vai ser para a glória do Pai. Tudo. Então, o tema de hoje vai ser a mulher de Deus que habita em mim. Eu quero que você pense sobre isso. A mulher de Deus que habita em mim. Porque Deus habita em mim, se Ele habita em mim, essa mulher de Deus precisa ser conhecida. Essa mulher de Deus precisa ser vista. Essa mulher cheia dele, parecida com Ele, ela está aqui, ó, grudadinha, ela precisa vir para fora. Para fora. Assim como o fruto do Espírito, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o fruto ele é dado naquele dia, naquele momento. Ele precisa se desenvolver, ele precisa crescer. Mas é lindo, sabe como acontece isso? Quando eu começo a pedir, Senhor, eu quero. Eu quero que esse fruto aqui da paz, ele cresça. Eu quero que o fruto da bondade cresça. Eu quero, Pai, o fruto da alegria cresça. Eu quero, Senhor, da generosidade, eu quero do domínio próprio, eu quero da mansidão e vai, e vai, e vai. E sabe de uma coisa? Pequenos movimentos fazem grandes histórias. Pequenas atitudes marcam vidas. E eu vou apresentar para vocês uma mulher que teve um pequeno movimento físico aqui, mas um enorme lá. E marcou a vida de muitos, e por isso que hoje ela vai ser conhecida. Essa mulher é a road Rode, R-O-D-E. E eu não quero só citar o versículo onde fala dela, eu quero que vocês entendam o contexto, amém? Então, deixa eu vir para cá. Nós vamos conhecer essa mulher, essa mulher que marcou a história daqueles que estavam ali, e vai marcar a nossa vida também. Atos, capítulo 12, diz assim, Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também o Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas, de quatro soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então... Ficou detido na prisão, mas, ó, oh, quando você vê, mas na Bíblia, grifa, coloca purpurina, estrelinha. Mas a igreja orava intensamente. A igreja não orava aquela oração, sabe aquela oração de atirador? Senhor, Deus abençoe em no nome de Jesus. Amém? Não. Era intensamente. A Deus por Ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, o Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, duas algemas, gente, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Nossa, vocês viram como eles tinham medo de ir Pedro? É, gente, é assim, a gente não faz nada, mas muita gente tem medo da gente, basta a gente existir e sorrir, né? Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela, ele tocou no lado de Pedro e o acordou, depressa, levante-se, disse ele, então as algemas caíram dos punhos de Pedro, o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez, disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, ah, agora eu sei sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. O Senhor, diz assim, ó, o Senhor, ele pode frustrar todos os planos do meu inimigo. Ele pode frustrar todos os planos que eu acho que são bons para mim. Uhum, pode. Porque tem caminhos que parecem são bons, ser bons, mas não são caminhos de vida, são caminhos de morte. Vamos continuar aqui. Olha só isso. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Ó, oh, a Maria, mãe de João, também chamada do Marcos. Guarde isso aí com você, tá? Onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva, serva, chamada Rod, veio a atender, ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta, gente, e ela exclamou, Pedro está à porta, eles porém disseram, você está fora de si, alguns dizem assim, você é uma louca, insistindo ela, ó, insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Deixa eu explicar aqui o que, que é esse anjo aqui, gente. Naquela época, eles acreditavam quando uma pessoa morria, tá? Então, entre aspas, tinha lá um anjo da guarda. Eles acreditavam nessa possibilidade, gente. Olha quem está falando aqui. Não estou falando de gente do mundo, não. Estou falando do povo ali que estava orando e falando que talvez fosse o anjo dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, vamos lá. Por quê? Porque aqui, como em todos os lugares, existem pessoas de todos os níveis... De entendimento da palavra, de experiência com Deus, de oração. Tem um, teve alguém que podia ter fechado a boca, mas não fechou, porque falava demais e falou que não devia. Mas está escrito também. Ó, Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram quê? Perplexos. Mas ele fazendo-lhe sinal para que se calassem. Descreveu como, ele descreveu, ele contou para eles como é que o Senhor o havia tirado da prisão. E ele disse, Pedro disse para eles, ó, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Minha querida que está aí do lado dessa garotinha que está com o celular, essa de branco, haveria alguma coisa impossível para Deus fazer na sua vida? Levanta essa cabeça, anda, mas anda com um sorriso porque a tua vitória chegou, levanta a tua cabeça e creia que esse Deus... Ele não erra no tempo, ele não erra na hora, ele é Deus, querida. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem visto as suas lágrimas, ele tem visto a tua dor. Muita gente não vê, não. Muita gente diz, ela é guerreira, ela é forte, ela vai. Só Deus sabe a sua solidão, mas esse Deus, o mesmo Deus, que estava lá, que deu ordem ao anjo para libertar o Pedro daquela situação tão absurda, tão louca, tão difícil, ali estava o Deus para confundir a terra. Deus está aqui. Ninguém vai entender. Mas você vai viver sobremaneiro o que Deus vai fazer na sua vida. É algo sobrenatural, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus vai fazer. Eu quero que você escreva a data, escreva essa palavra. Você guarde, porque você vai voltar aqui, dizendo o que Deus fez. Amém? Esse, esse, essa palavra de Atos 12, que nós acabamos de ler, e nós vimos aqui, nós conhecemos aqui uma mulher. Uma mulher que verdadeiramente, gente, essa mulher... Ela ouviu as batidas, mas ela reconheceu a voz de Pedro. Essa mulher, ela estava o quê? Ela estava ali orando. A Bíblia diz a história de que ela era uma serva, ela trabalhava ali naquela casa. Era de noite então ali ela estava, ela estava junto com o grupo de oração ali, pelo que eu entendi, e ela estava o quê? Ela foi até a porta, só que ela estava o quê? Orando, quando você está orando, que eu estou falando aqui, quando você está em oração, gente, a gente fica tão, tão, tão assim ó, no, no céu, tão assim plugada com Deus, tão, tão. como é que eu vou dizer? Embriagada mesmo, acho que não tem outra palavra não, agora eu entendo o que que Ana viveu, sabe? Aquela coisa de, ah, é bêbada, fala o que você quiser, que é, eu sou bêbada, eu sou, o que você quiser falar, pode falar importante que eu faça tudo que Deus quer que eu faça, porque eu sei que o nome dele vai ser glorificado, e ali, diz que essa mulher, ela vai, ela escutou as por, a, a porta ali, e ela vai até lá, ela olha para ele, ela reconheceu quando Pedro falou alguma ela reconheceu a voz de Pedro ela volta correndo, conta para eles eles não creram sabe o que chama atenção? muitas vezes a gente faz orações não crendo que vai acontecer Fica lá orando, cuidado. Talvez ela já virou reza. A reza é aquela história que você lê a mesma coisa sem saber por quê. E fala. Mesma coisa. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele sabe orar como convém. Convida Ele para fazer as orações. Convida Ele para. dirija essa oração. Dirija essa oração. Eu não sei, eu não sei. Eu tenho esse, eu tenho esse plano, eu tenho esse propósito. Tenho essa, essa oração aqui. Pedro está lá naquela, naquele lugar. É impossível aos nossos olhos. Era é um tempo de muita perseguição nos cristãos. Essa mulher, essa mãe de João, de João Marcos, a Maria. Essa mulher, gente, era um tempo de perseguição. Vocês têm ideia o que essa mulher fez? Ela abriu a casa dela. Se soubesse, se pegassem ela ali com aqueles cristãos... Ela seria morta imediatamente. Quando você anda num nível... Acima, acima, acima. É num nível onde você está andando sobre as águas. Onde ninguém entende, mas você tem a confiança de que Deus mandou você fazer. Não precisa que ninguém entenda. Acalma o teu coração. Aquieta o teu coração. Tenha a convicção de que se você tem convicção de que Deus mandou você fazer. É suficiente. É suficiente. Nem todo mundo vai ter o entendimento que você tem porque Deus não falou com a pessoa que falou comigo. Linda Stephanie. Você aprendeu a andar com Deus. E eu quero que todos os dias da tua vida você continue olhando para Ele e dependendo dEle. E sonhando os sonhos mais altos e enormes dessa terra. Aqueles sonhos que vêm lá da parte de Deus, muitas vezes, para você, Stephanie, vão ser algo <risos> é surreal. Mas você já vive o surreal de Deus, sempre viveu. Deus, Ele sempre te provou dessa maneira. Está aí a sua mãe, uma discipuladora. Você é discípula dela, você é discípula de Cristo, em primeiro lugar, mas você tem um modelo de fé. A tua vida, Stephanie... Talvez você pergunte, parece que não impacta ninguém, você impacta muitas e muitas, e muitas, e muitas, e muitas. Só que pra viver a vida tua, ninguém quer. Porque tem que morrer pra essa carne aqui, ó. Não pode ficar com o um menino, não pode dar beijo de língua, não pode fazer coisa escondida, não pode fumar uma, uma, uma droguinha aqui escondida, não pode beber uma bebidinha, não pode mentir, não pode fazer. Quem que quer viver isso? Só os apaixonados por Jesus. Aqui nessa terra. Você querida. Vai viver muito mais do que você pensa. Vocês não conhecem a história dessa menina. Mas ela vive de milagre em milagre. Mas você. Vai ter para dar a muitos. Você não vai pedir emprestado. Você vai ter um esposo. Que tem que ser príncipe. Porque com princesa não pode casar ogro. Não escolha ogro. Porque Deus não vai abençoar tem que ser príncipe tem que ter a mente dele tem que te tratar como pai ele falou assim, olha, eu quero que você ame como eu amei a minha igreja e a vida por ela e você tem que ser aquela nós estamos juntos, auxiliadora idônea porque Deus ele já trocou as suas vestes há muito tempo vestes de santidade de adoração, de louvor quando vem o sentimento de inferioridade, manda embora porque você é embaixadora do reino você está numa escola, numa faculdade, onde tem muitos princípios, mas poucos são aqueles que praticam. O farol, a luz, ela incomoda muito, Stephanie. A rejeição, eu acho que é uma das dores mais difíceis de passar, não é não, gente? Você é muito rejeitada. Por muitas pessoas. Porque a tua luz incomoda. Mas pensa num bom perfume que sobe por paz. E o Pai dá ordem aos anjos em seu favor e vai cuidar de tudo. O teu amado vai chegar. O teu amado vai chegar, mas é o amado que vem da parte do Pai. Pronto. E aí mãe, se prepara porque vai ser tudo pronto. O casamento vai ser rápido, vai ser tudo assim vai levar embora. Vai levar embora quem? Vai levar embora a filha que está dando muito fruto para o Pai. Que vai cuidar da mãe, que vai cuidar do Pai. Mas que tem uma história para viver. Nove é diferente. Essa mulher aqui, muitos não deram valor para ela. Na hora que eu estava aqui falando, Deus mostrou ela. Essa Rode aqui, o nome dela aparece uma única vez aqui. Aquela lá que foi abrir a porta, a serva. Ei, eu e você não precisamos ter nome. bam, bam, bam nada disso. Só precisamos ser servas. Quando a serva serve abrindo a porta do jeito de Deus Quando a mulher está no grupo de oração Mas ela está sintonizada com Deus Quando ela entra na presença de Deus Crendo que Deus está ali Ah, queridos Isso faz toda a diferença Isso muda a história Isso marca vidas Isso impregna corações, infelizmente, de inveja Por quê? Porque todos queriam Ser exatamente como você que abriu aquela porta Que voltou correndo e falou assim Ei, o Pedro! Mas eles não tinham a fé Do teu tamanho Eles estavam ali orando Mas eles não conseguiam acreditar que ia. Na hora que eles estavam orando, Deus estava fazendo Quando eu entro na presença de Deus Eu preciso acreditar que Ele está comigo E que Ele pode fazer muito mais do que eu posso imaginar Eu preciso entender que o meu Deus continua sendo todo poderoso, soberano nessa terra. Eu preciso entender que não há tempo. Não há nada que possa prender, limitar o poder de Deus. O anjo atravessou todas as paredes, ele entrou. Os soldados, um do lado, outro do outro, continuaram dormindo. As algemas caíram, fez barulho, eles não acordaram. Ele fala, ele fala Ei, coloca a roupa Ele põe a roupa Ei, coloca a capa Ele põe a capa, fez barulho Quando Deus Está à frente E Ele quer fazer o milagre acontecer Amadas Ninguém pode impedir Porque o plano de Deus Está acima de tudo e de todos Não tem ninguém na face da terra, nenhum homem Nenhuma autoridade, nenhum presidente possa impedir o que Deus tem para fazer na nossa vida mas somos nós que precisamos acreditar e dizer eis-me aqui Pai eu estou aqui Pai eu abro mão, essa jovem está abrindo mão de tudo que o mundo tem para dar que dizem que é bom porque ela conheceu o melhor o melhor não está no mundo o melhor está dentro dela eu quero dizer para algumas pessoas que estão aqui Pague o preço de se valorizar e dizer aos homens, não. Não. Agora, se você não acredita em você, que você pode suportar a carne, muito menos eles, porque eles vão te provar, de todas as maneiras. E eles vão ver se você é mesmo diferente ou não. Eles vão ver se realmente essa crentinha é a crentinha em quê? Pague o preço de acreditar que Deus pode fazer algo sobrenatural. Ele pode, Ele pode testificar no Espírito, no seu Espírito e no Espírito daquele homem. Ele pode preparar o encontro, Ele pode trazer ele pronto, Ele pode trazer ele com todas as coisas que você sempre sonhou. Você pode pedir para Deus, você pode, o que você não pode é pecar. Porque quando você peca, você não tem o sim do Senhor. Quando você peca, você sai debaixo da proteção de Deus e faz do seu jeito. Quando você faz do seu jeito, o Senhor deixa você fazer. Ele não interfere. Esse é o nosso Pai. Why snake that a lie that a corn marasna I call is and that a eu quero que você preste atenção numa uma historinha muito curtinha. Que eu achei bastante adequada para trazer aqui. Essa história diz assim que uma moça estava namorando um rapaz muito rico. E ela estava esperando ansiosa pela Páscoa. Para ver qual que seria o tamanho e a marca do chocolate que ele mandaria para ela. No domingo de Páscoa pela manhã ela recebeu flores e um ovo de Páscoa bem, bem pequenininho. Com muita raiva e se sentindo menosprezada. Ela pegou as flores e o chocolate e jogou no lixo. À tarde... Quando o rapaz chegou com um enorme sorriso e perguntou se ela havia gostado do presente, ela contou com desdém o que ela fizera. Para sua grande surpresa, o rapaz revelou que dentro do pequeno ovo havia um anel de noivado muito valioso. É claro que esse romance ele azedou. Que grande decepção para esse rapaz. Hey. Não despreze Nenhuma pessoa Que pareça aos seus olhos pequena Não despreze Nenhuma profissão Que pareça aos nossos olhos Que não tem valor Muitas pessoas Muitas São muitas Você sabe que Boa Espírito Santo Você acabou de me dar uma ideia Muito legal Gostei Gostei dessa ideia. Muitas mulheres que trabalham em casas. Devem ter muitas histórias lindas de vidas que ganharam para Jesus. Pessoas que fazem a faxina não são menores do que nós. Você sabe que eu tenho uma preciosidade na minha casa. E eu conversei um dia com ela. E um dia eu conheci ela na casa da Minervina. Eu olhei para ela, faxineira da Minervina. Eu disse assim, moça, um dia você vai trabalhar na minha casa. Eu tinha a minha, fazia 20 anos que ela estava comigo. Mas, eu falei, Minervina, não fica com os filmes, não. Ela não ficou, não, né, Minervina? Ela me abençoou. E aí chegou a hora dessa moça trabalhar. E eu falei, moça, você lembra de mim? Eu estava lá na casa da Minervina e Deus falou que você ia trabalhar comigo. Ela falou, lembro. Eu falei, então vem trabalhar comigo. Ela está lá. Minha casa. E um dia eu falando com ela, disse assim: sabe, me fala assim, para com essa história de ficar fazendo faxina na casa dos outros. Você podia estudar, fazer tal coisa, podia só fazer assim. Eu amo fazer faxina. Tem coisa melhor do que você servir com aquilo que você ama? E a melhor faxina não é minha é a melhor. Essa moça aqui, ela servia naquela casa E ela participava de tudo, ela via tudo E no momento da oração, ela estava lá também participando Na hora de abrir a porta, ela também estava Mas ela estava com Deus Ela escolheu aquele momento ali Na hora, imediatamente de servir Ela podia ter falado ah, não estou na hora do meu emprego Agora já é de noite, eu não tenho um compromisso aqui Mas quem serve para o Senhor, não tem hora, gente Quem faz para o Senhor, não tem hora, Celinha Não tem você simplesmente, você quer servir. Lá no trabalho, aí, acaba cinco horas. Plantão, a caneta caiu. Acabou, cinco horas foi embora. Quem serve ao Senhor, sabe que o Senhor te colocou lá com um propósito maior do que você trabalhar ali. É diferente. Você vai com uma motivação diferente. E eu estava eu, eu, eu aqui falando com vocês e eu senti aqui no meu coração, aqui eu vou chamar essas mulheres. Eu é um não sei onde elas estão, mas o Senhor falou. O Senhor vai preparar. Para elas contarem para nós. As vidas que elas ganharam de patrões. Porque elas eram testemunhos. Quem dá testemunho é ouvido, gente. Quem tem vida com Deus é respeitado por todos. Presta atenção nisso. As pessoas nos respeitam. As pessoas querem oração. E aqui essa rod... Ela simplesmente, ela tinha uma fé sobrenatural. Ela é uma gigante. Enquanto eles estavam orando ali, a Rod veio para cá. Ela viu o Deus que ouve a oração e que atende chegando ali. Mas eu acho que ela ficou exatamente perplexa. Ela não abriu a porta porque ela queria falar para eles. Ei, para de orar porque já aconteceu. Só que foi vista como doida. Tá fora da casa, tá fora. A Ana foi assim também tá bêbada, não precisa entender também não, mas essa mulher me ensina, sabe por quê? Porque eu ia agir totalmente diferente, por isso que eu falo, Deus conhece cada uma de nós, Ele sabe para que Ele dá cada coisa, ela simplesmente, ela vai ah é? Tá bom, perderam, vamos lá, e aí Pedro me conta tudo Porque eles lá, Pedro não creram, sabe Eles estão lá orando, não querem parar de orar Lá enquanto você está aqui, mas tudo bem Deixa eles orarem, quando eles terminarem a gente entra Mas graças a Deus que ela não sou eu, gente Ela é a Rod Ela vai E ela insiste Ei, o Pedro está aqui, gente É o Pedro Aí alguém fala Você é uma louca, mas aí a é louca Ele vai lá e vê E quando vê eles ficam atônitos Sabe por quê? Essa mulher está escrita na Bíblia? Porque a fé dela era uma fé que atraía a presença de Deus. Mas não ficava só nela. Ela tinha atitude de mulher de fé. Ela tinha atitude, ela reconheceu a voz de Pedro e ela creu que era Pedro. E ela foi até eles. E ela não parou ali, ela insistiu com eles. E aí ela foi escolhida para estar aqui sendo revelada para nós por quê? porque ela marcou a vida dessas pessoas que estavam ali não fala o desencadear dessa história não fala se eles pediram perdão não fala se eles ficaram com vergonha se eles colocaram a cara no chão não fala nada disso não mas eu não sei você mas eu quero que o meu nome esteja escrito na vida de muitas pessoas eu desejo isso porque o meu pai deseja que seja assim essa mulher, serva. Simples. Deus quer usar os doutos, os indoutos. Todas as pessoas Ele quer usar. E muitas delas para confundir mesmo. Há muitos. Há muitos, há muitos. Essas três bonitinhas que estão aqui. Coisa mais linda. As três. As três falando papai. Estamos aqui, ó. querendo a nossa parte. O papai já deu. O papai deu para vocês algo especial, queridas. O papai está vendo vocês como vocês têm se posicionado nele. O papai tem visto que vocês não têm comido pão da preguiça, mas têm escolhido também pagar o preço igual a ela, pagar o preço de verdadeiramente dizer não para essa carne, para as coisas desse mundo e aguardar, aguardar o amado de vocês chegar e aguardar essa vida, essa família que vocês querem ter. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Creiam nisso. Creiam nisso. Não pode ser qualquer pessoa. Não. Tem que vir pronto. É de Deus. Estão pedindo para quem? Para Deus e vão receber, porque quem pede recebe. Agora tem preço. Tem preço. Muitos querem a glória, mas não querem morrer. Muitos querem a honra, mas não querem ser humilhados. Não tem outra coisa para ser exaltado para ser humilhado. Se eu não acredito naquilo que Deus está me dando, quem vai acreditar? Talvez tenha um caminho de solidão para você trilhar. É necessário para crescer. Para virar gente grande. Minha querida. Linda. Que trilhar que você teve, né? Mas um trilhar. Onde Deus esteve sempre presente. Um trilhar onde Deus escolheu você. No meio da sua família. Para mudar a tua história. Mudar a tua vida. Mudar a tua família. E você e o seu amado. Amado. Serem um só e a glória do Pai vir sobre esta terra e você fazer tudo diferente. Diferente, diferente, diferente. é alai alai alai, às vezes você não entende por que, que Deus te chamou, te deu esse talento para você trabalhar né? na área que você trabalha, né? Deus é aquele Todo-Poderoso que vai mostrar para você aquilo que está escondido na lei, está escondido nas palavras, está escondido na vírgula. Ele vai te dar processos que são impossíveis. E ali você vai alcançar, você vai alcançar algo novo na tua vida, porque é Deus que vai te colocar em algo novo. Porque você, nos processos, nas coisas que você faz, você convida Jesus para reinar. E esse Jesus, ele quer ser conhecido e tem, tem ali juízes, tem ali advogados, tem ali peruai, coloma na rodó. Pode erguer tua cabeça Deus te colocou como embaixadora do reino Deus, Ele te colocou nesse lugar Quando Ele falar com você, fale Quando você estiver lá e você falar Mas eu vou abrir minha boca, eu vou falar isso que não tem nada a ver Pague o preço você é a primeira que tem que acreditar que Ele está falando com você. Ele testifica no Espírito. É algo forte que queima, é maior do que você. E sai. Deixe Ele ser conhecido naquele lugar, aonde a soberba altivez predomina em muitos. Mas aonde tem muitos, ali também, secretos escondidos ali, que precisam se unir para verdadeiramente chegar aquele lugar do fogo, da presença de Deus. O Senhor, Ele quer te levantar no seu trabalho, aonde você está, para você que é vocacionada, escolhida, no seu jeito de ser, exatamente como você é. Muitas pessoas não me ouviriam, mas ouvem você. Do jeito que você é, você precisa crer que elas querem ouvir algo diferente. Elas estão pedindo por isso. Mas talvez você ainda não acredita nisso. Talvez você ainda esteja preocupado com a sua reputação. Enquanto você estiver preocupada com a sua reputação, você não vai conseguir atingir esse nível que Deus quer que você esteja. Mas a partir do momento que você crê e se entregar, é necessário perder para poder ganhar, gente. Ele se entregou. Ele se doou para ele alcançar. Há muitos e muitos e muitos. Se coloque de pé. Eu sei que o Senhor nos trouxe neste lugar para um novo tempo mesmo para algo muito, muito, muito diferente muito diferente, muito diferente eu não sei se todas vocês que estão aqui entendem que Jesus Cristo Ele está vivo Jesus Cristo não está mais naquela cruz Ele ressuscitou no terceiro dia Ele está vivo no nosso meio e Ele quer morar, Ele quer habitar aonde? Aí, aí no seu coração. Ele quer mudar a tua história, como Ele mudou a história de muitas pessoas. Como Ele, verdadeiramente, Ele quer usar a sua vida para marcar a vida de outros. Mas é preciso que você creia em Jesus Cristo. Ontem eu fui buscar o meu óculos, faz tempo que vocês me com esse óculos, né? Porque agora esse óculos eu enxergo de longe e perto. E aí eu fui buscar esse óculos. E eu falei, Jesus, eu não vim só buscar esse óculos. Aí eu conversei com a moça que estava ali. E eu estava conversando com ela, e ela verdadeiramente parecia mesmo aquela pessoa. Eu falei, mas um dia você entregou a vida para Jesus? Não. Mas eu faço isso, 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 isso. Falei, ah, mas tenho certeza, é a coisa mais linda. Mas se não entregar, se não crer, não sei o que digo, está condenado Tá pro inferno, gente. Não sou eu que te digo, não. É na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Agora, se você crê em Jesus Cristo, você vai morar no céu. Você quer? É pra já. Bora. Bora, gente. Vou morar agora, filha. Se você crê que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou, e você confessar com os seus lábios, crendo, Ele entra no teu coração, nunca mais sai. Você já era boa, você vai ficar melhor. Você já fazia boas obras, você só vai continuar fazendo mais ainda. Só que agora Ele tá no governo. Você sai de cena, o eu, e entra Jesus no centro. Tem alguém aqui, que porventura ainda não entregou a vida para Jesus Cristo? Que ainda você, você, não, você não entendia isso? Ou você não queria mesmo esse compromisso, como eu muitas vezes não quis mesmo? Você está nesse lugar aqui, Deus te trouxe para cá, hoje é o seu dia. Hoje é o dia de Deus mudar a tua história, a tua vida. Hoje é o dia, o melhor dia da tua vida, onde você vai entender e você vai viver que não é mais para mim não é viver mais pra mim, viver pra mim todo mundo vive, não tem graça o bom é viver para Ele quando eu faço as coisas dEle, eu sou a pessoa mais feliz, se você está nesse lugar aqui, entregou a vida para Jesus, levanta a sua mão eu quero orar com você vem cá meu amor, vem cá querida, vem cá linda, glória a Deus por isso, vem aqui eu quero orar com você Deus é lindo Deus é lindo eu louvo a Deus pela tua vida, como que você chama amor? Patrícia, seja muito bem-vinda aqui, Patrícia. Como que você veio aqui, Patrícia? Você foi convidada por alguém? Ó que... oh, gente, tá vendo? Vale a pena convidar, olha essa coisa linda aqui também. Fica aqui pertinho de mim, a Patrícia. E você, meu amor, como você chama? Eu tô com a mão gelada, ó. Como que você chama? Eloísa, que coisa boa. Fica aqui pertinho, tem mais uma chegando aqui. Você também veio convidada, Eloísa? Por ela? Que coisa boa. Tá vendo como vale a pena a gente convidar, gente? Tá vendo que gostoso? Ah, linda. Que coisa boa. Fica aqui pertinho. Como que você chama? Ah, Verônica. Deus falou tanto com você ali, meu amor. Ele vai fazer coisas extraordinárias na vida de vocês. Eu tenho certeza. Sabe, querida? Tem coisas que a gente olha na nossa vida. Vem aqui, meu amor. Como que é? Você chama? Marli. Amém, Marli. Amém. Marli, que bom que você veio, querida. Fico tão feliz de você estar aqui, Marli. Viu? Eu fico tão feliz. Tão feliz, você é tão preciosa e valorosa. Viu? Você é tão linda. Você acredita no que eu estou te falando, Marli? Que você é valorosa? Você crê que você é valorosa, Marli? Você crê que você é amada? Que alguém te convidou para estar aqui porque te ama? Alguém viu que você é tão preciosa, tão preciosa que essa tristeza precisa ir embora do seu coração. E você se olhar para o espelho e ver o quanto você é querida, o quanto você tem valor, o quanto você é inteligente. Todo esse medo vai embora, meu amor. Todo esse medo, essa opressão vai embora. Porque Deus, o Cristo, Ele vive e reina. E Ele está aqui, querida. Não tenha medo, não. Não tenha medo. Jesus está aqui pertinho. Você consegue sentir a presença dEle aqui? Você consegue sentir Ele te tocando? Não eu, mas Ele tocando em você? Você consegue sentir que Ele está tocando em você? Espírito Santo de Deus, amado Deus. Amém. E nós vamos orar por isso, viu? Nós vamos orar pelo Seu Filho. Nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a sua casa. Nós vamos abençoar, viu querida? Você crê que Jesus está aqui, não crê? Você crê que Jesus pode visitar lá o Seu Filho, onde Ele está, como Ele visitou Pedro? Você crê? Crê? Ele vai fazer muito mais do que a gente pode imaginar, não é? E você sabe, linda, tem coisas aí da tua vida que exatamente Deus está quebrando. Quebrando o que estava te prendendo. Deus está assim libertando você para viver algo novo. Algo novo na dimensão, no poder de Deus. Algo extraordinário, você não vai precisar. O que estava te prendendo, você sabe do que eu estou te falando. Depois eu quero falar com você em particular é algo sobrenatural que Deus vai fazer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Deus trouxe você aqui para uma tarde de libertação, de transformação de história, de um sorriso largo de mais uma dor profunda na alma, onde Deus tira hoje, e faz algo poderoso, meu amor, na tua vida, e Deus vai te levantar, mulher guerreira, mulher de Deus, você não vai mais precisar fazer decorra bala, bala. uso de nada. Deus só está te com Deus está te tirando do profundo. Não acreditaram em você. Achou até que a tua vida ia acabar. Mas o Deus vivo foi lá te resgatou todas. As garras do inferno e trouxe para maravilhosa luz. Porque você é, é, preciosa. Deus tem um plano. E ninguém pode impedir, amar o Ninguém. Pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Fica aqui comigo. Espírito Santo. Espírito Santo. Vocês vão orar comigo assim. Se a gente crê. Crê. E a gente fala com os nossos lábios. Sabe o que acontece hoje? Esse Cristo que está aqui vai entrar no nosso coração. Mas não é só conversinha não. Ele vai morar aqui dentro do coração. Nunca mais esse sentimento de medo. De desespero. De solidão. Vai ocupar espaço. Nunca mais. Nunca mais, sabe por quê, querida? Porque você agora tem alguém que te defende Alguém que vai te proteger Você não vai precisar mais andar de cabeça baixa não Esse peso que você está aí você Traz marcas profundas de uma vida sofrida Marcas profundas de dores na pele De sofrer mas Deus vai te levantar no poder dele, hoje e você vai conhecer quem você é, você é uma menina de valor, você é uma menina, você não morreu antes, não, porque Deus tem um plano para fazer, Ele vai tirar essa tristeza profunda da tua alma, você não é qualquer pessoa, Deus vai te dar o conhecimento da palavra, Ele vai te resgatar, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, que coisa que Deus tem aqui gente, algo poderoso Deus quer fazer, Algo poderoso Deus quer fazer na vida de vocês Eu quero que vocês entendam isso Eu quero que a igreja guarde esses nomes Como que você chama mesmo? A Verônica A Patrícia, a Patrícia Marli E a Eloísa Verônica Patrícia Marli e Eloísa Hoje Dia 7 de setembro de 2022 o Espírito de Deus que está neste lugar hoje. Nós vamos orar. Ele vai entrar e vai habitar dentro de vocês. Agora. Cadeias estão sendo despedaçadas aqui. Portais de bronze estão sendo quebrados nesse lugar. Cativos estão sendo libertos do álcool. O sangue de Jesus Cristo. Derramado na cruz pela vida, Senhor amado. Da Verônica. Da Patrícia. Da Marli. Senhor, dessa preciosa aqui Jesus da Luísa, agora vocês vão orar comigo assim, falem comigo assim, crendo, crendo que Jesus está aqui, digam assim: Senhor Jesus Cristo, nesta tarde eu entendi e eu creio que o Senhor, Jesus Cristo morreu, deu a vida por amor à minha vida, que o Senhor morreu. Mas o Senhor ressuscitou E hoje Eu quero Te receber Como meu Salvador Meu Libertador Meu Senhor Eu entrego Tudo o que eu sou Ao Senhor Eu entrego a minha vida Eu quero que o Senhor ocupe o centro da minha vida que o Senhor seja o dono dela. Escreve o meu nome. Do livro da vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que vocês acreditem. Nós somos presentes presentear vocês com a melhor coisa que tem, que é a palavra de Deus. Nós vamos anotar o nome de vocês, mas assim como diz a Bíblia, diz assim, olha, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente está nascendo para uma nova vida. Uma vida de Deus. Como que é isso, nascer para uma nova vida? Um bebê quando nasce, precisa ser cuidado. Então nós queremos cuidar de vocês, nós não queremos que vocês nasçam de qualquer jeito, se ninguém cuidar vocês vão morrer. Se vocês quiserem, porque assim como Deus Pai respeita, nós também respeitamos. Se vocês quiserem, essas mulheres que estão aqui, elas vão no dia no horário que vocês puderem marcar uma hora por semana para ensinar para vocês a palavra de Deus. Se vocês quiserem, assim como um bebê precisa do leitinho da mãe, nós quando nascemos de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Se não, se não, morre. Morre. E nós queremos vocês vivendo a vida que Deus tem para vocês. E aqui hoje, eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Aquela que crê vai ver a glória do Deus vivo na sua vida. E não vai viver mais uma vida religiosa, não. Vai viver de maneira que vai dar muito fruto. Vai ser rápido. Porque as pessoas vão olhar para vocês e vão falar, onde você foi, Marli? Que você não sorria, você só vivia de cabeça baixa, andando assim, ó. Eu fui, eu tive um encontro com Jesus. Antes eu conhecia Ele de ouvir falar, mas agora não ando com Ele. Agora mudou a minha vida. Eu ando com Jesus. Marli... Jesus pode mudar a história do teu filho. Nós vamos clamar aqui agora. Mas antes Ele quer mudar a tua história. Ele quer te libertar desse cativeiro que você vivia. Dessas dores que você passou. De tanta humilhação. Deus vai levantar você. Você não precisa ter medo de homem. Medo de mais ninguém. Você precisa crer em Jesus Cristo. Porque Ele pode todas as coisas. Você não estava aqui por acaso para ouvir que um Deus vivo libertou um homem de dentro de uma prisão, deixou todo mundo dormindo e este homem saiu completamente livre e seguiu a sua vida. Você está aqui porque o mesmo Deus tem poder para libertar você, libertar o seu filho, mas precisa crer. Pedro queria. É crer, 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 sempre. Crer em Jesus Cristo. Amém? Então, se vocês aceitarem, elas querem anotar o nome de vocês e querem entregar a palavra para vocês, tá bom? Queridas, depois eu quero falar com você. Meu querida, preciosa do pai e linda. Ó, oh, que essa, essa joia rara aí. Eu quero orar com vocês. Ah, ya hi. Walai kamai, come on Sulibay. Faça assim com a sua mão. Faz assim com a sua mão porque edekomahas, nai ho mashnailalai. Oh, damanai kna. Ande manai hanai kanara mashanahata. Oh, yeah, Só Tu tens o poder de convencê-las, Pai Que a Tua Palavra vale a pena ser vivida Só o Senhor tem poder para convencê-las De que quando elas escolherem Fazer a sua vontade Escolher crer Escolher abrir mão das suas vontades E crer que a sua vontade é melhor elas vão comer do melhor dessa terra. Elas vão viver de maneira sobrenatural. Eu quero que agora o Senhor das convença de que a melhor coisa não é viver para si mesmo, mas é viver para o Senhor. É amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se elas entenderem isso, Pai, e se elas escolherem viver dessa maneira, nessa dimensão, vai, continuar crescendo o que aconteceu hoje aqui. Elas vão convidar vidas, vidas vão se entregar para Jesus. Histórias serão mudadas porque elas escolheram. Elas escolheram acreditar, eu vou apenas chamar, eu vou apenas convidar. Senhor, convence elas de que aquele lugar é o lugar que elas têm que estar. Elas vão começar a olhar e não vão mais se preocupar consigo mesmo, mas vão se rechear lá na... lá 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 lá. lá 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 lá. Madako, da, da, la, 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 da, como chama o seu filho? Hã? Alberto, nós vamos clamar agora, como o corpo de Cristo, assim como na casa de Maria. Clamaram por Pedro, que estava algemado. Nós vamos clamar pelo Alberto, porque as algemas que estão prendendo ele de vícios, de drogas, de, de tantas coisas. Não é isso, Marli? Tem o poder de alcançar ele aonde ele estiver agora. Agora, nós vamos clamar. Você crê nisso? Senhor, em nome, em nome do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Pai. Nós estamos na Tua presença e cremos no Teu poder A Tua palavra diz que aquele que crê Verá a glória de Deus nessa terra Nós clamamos agora pela vida do Alberto Filho da Marli Em nome de Jesus Cristo Senhor Agora, agora Satanás Olha para o sangue vertido na cruz pela vida do Alberto Eu te ordeno agora Solta a mente dele Solta os pés dele Solta as mãos dele Solta o coração dele, a alma dele Solta agora, solta Sai e nunca mais volte, Legião é o teu nome, Legião é o teu nome, solta agora o Alberto em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero te pedir agora, Senhor, uai, eu com, tô... em nome de Jesus, coloca ali um homem cheio do Espírito de Deus chegando naquele lugar, Pai amado, para acolher o Alberto, Pai amado para acolher o Alberto para trazer ele para perto da tua presença, para trazer o Alberto para perto da tua presença. É na tua presença que ele vai encontrar, Pai amado, querido Deus, o alimento, Pai amado, para ser levantado. Pai amado, a casa vazia não pode ficar vazia, Pai amado, querido Deus, eu quero te pedir que Senhor amado, este homem de Deus cheio, comprometido este homem, Pai amado, que está nessa casa verde, Deus, nesta rua tão estreita, Deus, verdadeiramente ele saia da sua casa, agora ele seja incomodado pelo poder de Deus e ele vá para esse canto aonde Alberto está te orando nesse canto onde Alberto está, movido guiado pelo Espírito de Deus que ele possa enxergar o Alberto abre os olhos dele para ver o Alberto Senhor Senhor assim como o Senhor deu ordem aos seus anjos para libertar Pedro da prisão Senhor Jesus dá ordem amado aos teus anjos para encontrar agora o Alberto e acolhê-lo para ti Jesus, eu quero te pedir que homens cheios do teu Espírito Santo venham guardar o Alberto. Eu quero te pedir, Deus, que seja uma nova história na vida da Marli, do Alberto e de toda essa parentela e família essas desgraças, esses demônios que persuadir essa família toda, em nome de Jesus, eu ordeno agora em nome de Jesus Cristo, que nunca mais prevaleçam sobre a vida dessa mulher mas que em nome de Jesus Cristo a Marli Senhor seja levantada pelo poder de Deus que ela creia no poder de Deus que ela tome atitudes, Pai amado, queridos, movidas pelo poder de Deus, que ela leia a palavra todos os dias, que ela pratique a verdade que ela acredite que Jesus a levantou hoje, nunca mais essa mulher vai andar de cabeça, para amada, humilhada mas ela é levantada no poder de Deus de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai. Eu oro, Pai, para que todos, todos nós sem exceção aqui, Pai amado, vocacionados para viver uma vida de santidade, ó Senhor, nós possamos viver exatamente, Pai amado, aquilo que o Senhor planejou. Que nós sejamos completamente libertos aqui para viver tudo. Que nessa tarde seja uma tarde onde nós estamos crescendo na fé, na dimensão do teu Espírito, para sermos tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Eu abençoo cada vida aqui. Eu abençoo a sua família. Eu creio no poder de Deus, Pai amado, que, é Deus, que cada um de nós vamos comer do melhor dessa terra. Essa vida abundante nós vamos derramar na vida de outros e o Senhor nos encherá. Espírito Santo de Deus, venha o teu reino sobre nós. Seja feito a tua vontade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus te envolvam, em nome de Jesus, amém.